0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Lo hemos oído cientos de veces. Para envejecer bien y con salud es necesario llevar una alimentación saludable, tener buena calidad de sueño y hacer ejercicio. Pero ¿por qué nos cuesta tanto cumplirlo? Hoy lo analizamos. Hola a todos, soy Paloma Sancho, bienvenidos al podcast de Telva. En España, el porcentaje de personas que hacen ejercicio con frecuencia aumentó en los últimos años hasta llegar al 48%. Y es que cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene hacer deporte, y no solo para tener un cuerpo tonificado. Hoy nos va a explicar por qué Marcos Vázquez, que es experto en actividad física, divulgador y autor del blog Fitness Revolucionario. Marcos, bienvenido, que nos eh, conectamos. Estás tú en Gijón y nosotros en Madrid.
2: Así es, un placer. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, lo, lo primero que quería preguntarte es una frase que, que me ha gustado mucho, que he visto en tu perfil de redes sociales. Eh, uh -huh. Es el ejercicio nos da energía y el sedentarismo nos la quita.
2: Sí, se refiere a esta paradoja, como yo digo, de que sí. después de entrenar nos sentimos más cansados, obviamente, pero en el día a día nos vamos a sentir con mucha más energía si hacemos ejercicio con frecuencia, ¿no? Cuando entrenamos pues mejoramos la capacidad de nuestro corazón, de nuestros músculos y por tanto nos fatigamos menos en el día a día. Eh, el ejercicio nos da además claridad mental por lo que pensamos mejor, por lo que nos fatigamos también menos mentalmente. Y al revés, si no hacemos ejercicio, todo, todo nos va a costar más, ¿no? Eh, todo va a ser más difícil y por tanto nos vamos a sentir más cansados en general y con el tiempo terminaremos siendo incapaces de hacer las cosas que nos gusta y por eso, como digo, a corto plazo es verdad que el ejercicio nos fatiga, por supuesto, pero su efecto crónico es darlo, darnos más energía y hacernos sentir mejor en el día a día.
0: Es curioso porque mucha gente empieza a hacer ejercicio por, por la motivación de adelgazar mm. y, y realmente hay como muchos más beneficios aparte de, de eso, de, de quemar calorías, esto ya es como un poco obsoleto a lo mejor, no esta aproximación al deporte.
2: Sin duda, es verdad que es lo que la gente piensa, ¿no? Pues, ¿cuántas calorías voy a quemar si corro tanto tiempo y cuánto ejercicio necesito hacer para quemar ese donuts del desayuno? Mm. Pero, como dices, el ejercicio es mucho más que, que quemar calorías o mucho más incluso que perder peso, ¿no? O sea, al final, primero, tenemos que entender que... Bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Primero nos da energía, ya lo hemos comentado. Segundo, el músculo, por ejemplo, cuando trabajamos ese músculo, no solo estamos aumentando la masa muscular que ya de por sí es muy bueno, sino que el músculo es un órgano endocrino. Cuando lo tensamos, cuando lo trabajamos, se producen unas, eh, bueno, unos compuestos llamados mioquinas que son antiinflamatorios que mejoran el control de la glucosa eh, sabemos que la actividad física la gente que entrena vive de media ocho años más y no solo viven ocho años más, sino que viven mucho más tiempo con salud ¿no? se estima que eh, la gente que entrena, eh, su edad biológica es entre 10 y 20 años menos desde un punto de vista de capacidades funcionales que la gente que no entrena eh, la gente que hace actividad física tiene menos riesgo de fracturas óseas menos riesgo de sarcopenia que es esa masa esa pérdida de masa muscular que ocurre con la edad tienen mejor equilibrio hormonal tienen mejor salud eh, también mental, o sea, menos riesgo de depresión, mejor rendimiento cognitivo. A nivel psicológico también sabemos que el entrenamiento eh, mejora la autoconfianza que tenemos. Entonces, digamos que el ejercicio es como una polipíldora en el sentido de que es eh, podríamos hacer la equivalencia a un fármaco que tiene un efecto sistémico no a nivel muscular, a nivel óseo, a nivel de estado de ánimo, a nivel cognitivo. Eh, y por tanto, eh, no hay nada que nos dé el beneficio que nos puede dar la actividad física.
0: Uh -huh. eh, si, so, si yo fuera una persona, por ejemplo, que, que, eso, que voy a empezar a entrenar y hacer deporte, eh, ¿cómo, uh -huh. cómo me, me dirías que que digamos que me enfrentara o afrontara este reto? O sea, por, porque hay el ejercicio cardiovascular, luego está el de fuerza, que ahora todo el mundo habla sí. del entrenamiento de fuerza…
2: Uh -huh. Sí, podemos empezar con las recomendaciones de la propia OMS, no, de la Organización Mundial de la Salud, que más o menos son similares a las de casi todos los países, que nos hablan de intentar hacer un mínimo, un mínimo, no lo ideal, ¿eh? un mínimo de unos 150 minutos de actividad física aeróbica moderada a la semana, que es poco tiempo, en el fondo son eso, dos horas y media, eh, o vamos a aterrizarlo media hora al día de algo un poquito más aeróbico suave, que incluso puede ser caminar rápido, eh, si estás empezando y después dos sesiones de entrenamiento de fuerza. Y como bien dice se habla mucho de ello y con razón, porque durante décadas solo se hablaba de actividad física aeróbica, ¿no? Mm. El cardio era el rey y está muy bien hacer esa actividad aeróbica de baja intensidad, pero cada vez más estudios, como decía, pues eh, nos hablan de la importancia de estresar un poquito más ese músculo, tanto para evitar esa pérdida muscular, por todos los beneficios que comenté de la activación de esa musculatura y, por tanto, eso sería como lo básico, no esos, esos 150 minutos o dos horas y media en total de actividad física aeróbica ligera más dos sesiones de 30-45 minutos de, de fuerza. Por concretar, ¿A qué llamamos fuerza? Pues puede ser básicamente empezar a entrenar con el propio cuerpo. Ni si siquiera tienes que ir al gimnasio, a la zona de hierros, puedes empezar con ejercicios sencillos que luego podemos comentar en tu casa en sesiones cortas. Por lo tanto, es una inversión relativamente pequeña de tiempo para un beneficio enorme.
0: no estamos hablando, que a mí eso me parece interesante, de, de muscular también como se entendía antiguamente, no que es coger muchísimo peso, por ejemplo, ¿no? ¿Es mejor con tu propio peso o con muy poco peso hacer el entrenamiento de fuerza?
2: Para empezar, sí. Yo siempre digo que esto antes de intentar controlar objetos externos, intenta controlar tu propio cuerpo. ¿no? Uno de los beneficios de entrenar, además, es que previenes el riesgo de caídas, ¿no? porque mejoras tu estabilidad, tu control corporal. Pero es verdad que una vez que ya tienes un buen control de tu propio cuerpo, sí es bueno incorporar eh, Objetos externos, aprender a controlar objetos externos, porque en la vida real, pues también vas a tener que cargar con la, yo sé, las bolsas de la compra, con tus hijos, tus nietos, y es bueno también, pues, levantar peso, ¿no? Pero recomiendo empezar con el propio peso y después incorporar pesos externos. Y esto no implica, es verdad, que cuando hablamos de entrenar fuerza, y sobre todo en las mujeres, eh, en. Se imaginan estos cuerpos muy musculados sí. y dicen, yo no quiero ser así, no quiero verme así. No te preocupes, no te vas a ver, así, a ver así porque es muy difícil ganar masa muscular. Requiere esfuerzo, requiere dedicación. Y esa gente a la que no te quieres parecer, primero, dedican muchas horas cada día a entrenar, que no es el caso de la mayoría de personas. Yeah. Y punto dos, en la mayoría de casos, pues usan además... Eh, por decirlo suavemente, ayudas químicas, ¿no? que eso se habla poco y la única forma de generar un cuerpo muy grande, muy musculado, es con esa combinación. Muchísimas horas en el gimnasio al día y después uso de compuestos yeah. que tampoco son nada recomendables. Digamos que el común de los mortales entrenando una hora al día, pues lo que va a lograr es un cuerpo eh, atractivo, un cuerpo sano y, y nunca va a lograr esos cuerpos musculados, que es lo que, como digo, genera un poco de rechazo. ¿no?
0: Uh -huh. eh, si alguien quiere adelgazar o perder grasa, eh, ¿también le vale el entrenamiento de fuerza o hay que meter eh, más aeróbico?
2: El eh, entrenamiento de, fu de fuerza es fundamental. El, aer el aeróbico puede ayudar, ¿vale? Pero es opcional. O sea, al final hay una. Yo hablo de la triada para perder grasa y son tres grandes cosas. Primero, déficit calórico, es decir, necesitamos uh -huh. consumir menos calorías de las que gastamos. Segundo, suficiente proteína, que este suele ser un fallo. O sea, la proteína nos da saciedad, minimiza la pérdida muscular cuando estamos comiendo un poquito menos, que es cuando queremos perder grasa. Uh -huh. Y el tercer gran componente es el entrenamiento de fuerza. Por lo mismo, punto uno, porque minimiza la pérdida muscular y además permite lo que llamamos la recomposición corporal. Es decir, permite, entre comillas, eh, reemplazar grasa por músculo. Y ojo, no es que la grasa se convierta en músculo, pero sí. podemos usar la, la energía que está en la grasa para desarrollar masa muscular. Y esto es más importante. ¿no? O sea, Más que pensar en cuántos kilos voy a perder, hmm. se trata de pensar en cómo voy a perder grasa y ganar músculo. Y eso es más importante que si pierdo dos kilos o lo que me diga la báscula. En claro.
0: Concreto. Esta es otra... otra... Otro concepto que he visto en tus redes, que es que eh, eh, asociamos todo al peso, ¿no? Entonces, a mí me gusta porque ponías una foto de una... Eh, pues no, no sé si será alguien que a lo mejor entrena contigo y estaba eh, en una foto sin trabajar el cuerpo y en otra muy trabajado y pesaba lo mismo. O sea, que ya no es el tema de, de perder peso. Sí, es, ¿no? es,
2: es un caso totalmente real, ¿no? Y, y hay muchos ejemplos. O sea, al final eh, es verdad que, por, por un lado, el músculo es un poco más denso, un 10-20% más denso que la grasa, por lo que por sí eh, ocupa menos. Por tanto, hay gente que dice, ostras, pues no he perdido mucho peso, pero he perdido varias tallas. Esto es sí. normal. Y por otra parte, si pierdes eh, 3 kilos de grasa y ganas 3 kilos de músculo, y esto es perfectamente posible, es esto que llamamos la recomposición corporal, te vas a ver muchísimo mejor en el espejo a pesar de que no veas un cambio en la báscula o que el cambio en la báscula sea muy
0: pequeño. Sí, o sea, no, no, no notas pérdida de volumen, ¿no?
2: Claro, o sea, pierdes volumen, por lo que digo, ¿no? Porque el, el músculo es, es menos, uh -huh. es un poquito más denso y ocupa menos volumen. Y, por tanto, tú vas a ver que la ropa te queda mejor, vale. pero no, no ves un, un cambio en la báscula, no ves vale. un cambio importante en, en, en peso. el peso. Vale. Y, claro, y por eso le digo a la gente, no te, no te fijes solo en la báscula. O sea, la báscula, ojo, no la ignores. Es una métrica más, pero no es la única y, en muchos casos, no es la principal. Hmm. Queremos, por un lado, no y también me gusta hablar de métricas menos fisiológicas. ¿Cómo te sientes? Hay gente que dice, igual he perdido poco, pero me siento mucho mejor, con más energía, como decíamos antes. Genial. Yeah. eso es una señal de progreso muy clara. ¿no? Hmm. Y luego, como digo, la métrica más importante para mí es la recomposición corporal. ¿Cuánta grasa has perdido y cuánto músculo has ganado? Hmm. Y ese, ese cambio, esas métricas son mucho más importantes que la variación neta de kilos, que te dice algo, pero es parcial la información que te da.
0: Ya. ¿Qué zonas tenemos que tener musculadas sí o sí? Porque, por ejemplo, eh, yo he leído que el glúteo, por ejemplo, es una zona que... Que, de la que depende mucho nuestro equilibrio. ¿Eso es así?
2: Sí, hay que entender que los glúteos son los músculos más fuertes y más grandes del cuerpo. no o sea En los glúteos no es casualidad que sea una zona que nos resulta atractiva porque eh, evolutivamente estamos diseñados para evaluar esa zona porque unos buenos glúteos son un buen indicador de potencia atlética. ¿no? O sea, al final, grandes, los velocistas, por ejemplo, pues tienen grandes glúteos porque ahí está buena parte de nuestra capacidad atlética. ¿Qué ocurre? Pues que en el mundo moderno los glúteos los usamos básicamente como acolchonamiento para sentarnos, ¿no? Entonces se atrofian. Y por tanto es importante efectivamente trabajar esos músculos que ya de por sí son muy importantes para mantener la postura, para eh, ejercer esa, esa potencia atlética. Y además son músculos que, pues por la, el estilo de vida moderno, tienden a, a atrofiarse, ¿no? Entonces los glúteos sin duda, yo te diría también la espalda, cometemos el error de centrarnos más en los músculos que nos vemos en el espejo. ¿no? Entonces, claro. sobre todo hombres, hacemos más énfasis en pecho, bíceps y nos olvidamos de la espalda. Y los músculos de la espalda pues también son muy importantes por lo mismo que decíamos de los glúteos, porque son fundamentales para eh, mantenernos erguidos y también porque en el día a día pues ya no realizamos eh, actividades que impliquen la musculatura de la espalda. Antiguamente Bien. pues teníamos que eh, trepar, ¿no? que es un ejercicio que implica los músculos dorsales, por ejemplo, y hoy en día esas actividades han desaparecido y por tanto la musculatura de la espalda también tiende a, a debilitarse. ¿no? ¿Y el abdomen? También, sí, es verdad que lo único que cuando hablamos del abdomen pues solemos pensar en el recto abdominal, en la tableta de chocolate, en los famosos sí. six packs, ¿no? Sí. Y, y, y esa zona que llamamos ahora más bien core son muchos más músculos y es verdad que el core, esa zona abdominal y cuando digo abdominal no solo el six pack sino toda la musculatura, si nos imaginamos como un corset tenemos músculos alrededor de toda esa zona yeah. que tenemos que, que trabajar porque esa zona pues nos da estabilidad, por ejemplo, protege la espalda, una buena una buena musculatura del core, pues por ejemplo, evita lesiones en, en la cúmula vertebral, entonces sin duda es una zona importante.
0: ¿Cuál sería, cuál sería la mejor forma de hacer abdominales? Que también aquí ahora hay como mucha, muchas versiones que los tradicionales dicen que sí. pueden ser más lesivos, que no, que es mejor hacer las planchas, que es mejor... ¿Cuáles serían los mejores?
2: A ver, pues lo ideal, como decía antes, o sea, al final hay muchos músculos involucrados en ese core abdominal y lo suyo es hacer distintos tipos de músculos, ¿no? Es verdad que los abdominales, al contrario de lo que mucha gente cree, son músculos que no solo crean movimiento, que sí, sino que están también muy pensados para prevenir el movimiento, para evitar pues, que eso, que giros rápidos en la columna, por ejemplo, pues, eh, pues lesión de la columna. ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho ejercicios que llamamos isométricos, que se refiere a que no tienen movimiento. Por tanto, las planchas, tanto planchas frontales como planchas laterales, para trabajar los oblicuos, que son los músculos abdominales laterales, uh -huh. pues son muy interesantes. Y después también me gustan, pues, movimientos que no se suelen incluir, que son como con giro, ¿no? Por ejemplo, coger una banda de resistencia por un lado y girar el torso para trabajar también esa musculatura sí. lateral. Entonces, hay muchas formas. Y, y es verdad que los famosos abdominales o sit-ups que se dice en inglés no son la mejor forma de, de entrenar esa musculatura. Eh, porque no solemos hacer multitud de ejercicios repetitivos en nuestro día a día. ¿no? Sí. Y por otra parte, eh, también hay que entender que cuando hacemos ejercicios con el cuerpo completo, como flexiones, como dominadas, sentadillas incluso con peso, pues la zona abdominal ya está trabajando porque uh -huh. tiene ese papel que decía antes pues de, de estabilidad. Entonces, lo bueno de entrenar, con ejercicios que se llaman compuestos, no multiarticulares, es que la zona abdominal siempre está recibiendo un poco de estímulo y si además lo complementamos con ejercicios un poquito más analíticos, más dirigidos, más centrados en esa zona pues tienes un entrenamiento de abdomen mm. muy bueno.
0: Marcos, ¿es mejor entrenar todos los días poco, en plan 15 minutos, o, mm. o es mejor eh, dos días a la semana y pegarte la paliza?
2: O sea, es mejor más frecuencia y menos volumen. Eso en general. ¿Qué ocurre? Que hay un normalmente hay un coste de, de, de transacción, ¿no? De calentar, de empezar a entrenar, o que tengas que ir al gimnasio. Mm. Entonces, es, es normal que haya gente que prefiere ir tres días a la semana al gimnasio y hacer sesiones más largas. ...que hacer media horita todos los días, que sería lo ideal, ¿no? O sea, tenemos muchos estudios que nos dicen que no solo importa la cantidad total de actividad física, sino también la distribución. Claro. Los llamados eh, weekend warriors o guerreros de fin de semana, que lleva una vida súper sedentaria de lunes a viernes y luego el fin de semana que tiene más tiempo, pues se machacan, ¿no? y horas Y horas y horas ahí de, en la cinta corriendo tal. Pues, por supuesto, eso es mucho mejor que ser también sedentario el fin de semana, pero lo que nos dice la evidencia es que las personas que incorporan un poco de actividad física cada día tienen mejores resultados que los que son sedentarios durante muchos días y luego acumulan mucha actividad física en poco tiempo. ¿no? Es un poco como la comida, ¿no? Pues mejor comer bien todos los días que comer mal muchos ya. días y luego dos días perfectos o al revés.
0: Ya, ya, ya. Bueno, esto, el, el tema de entrenar en casa, yo creo que ha ayudado mucho, ¿no? A, a hacer posible también esto de. Claro, sí, de, a mí me
2: gustan mucho los programas que te permiten entrenar en casa o recomiendo a la gente que monte su pequeño gimnasio casero. Mm. Y quizás si te motiva al gimnasio pues puedes ir sin problema, pero quizás esos días que por lo que sea no tienes tiempo, pues puedes hacer una rutina sencilla en casa de 20-30 minutos y has cumplido. ¿no? Quizás no sea la rutina perfecta, de la duración perfecta, pero es mucho mejor hacer eso que no hacer nada.
0: Ahora me gustaría que habláramos de, del entrenamiento eh, femenino, de la diferencia que tiene pues, la forma de entrenar los hombres y mujeres. Pero antes vamos a, a escuchar una historia sobre una sociedad que, que, que siempre le dio mucha importancia a, al entrenamiento de las mujeres.
1: Al contrario que en otras sociedades de la antigüedad, la educación de las niñas en Esparta era muy similar a la que recibían los niños, incluyendo el entrenamiento físico. Muchos textos de la época hacen alusión a la mayor altura de las espartanas comparadas con el resto de griegas. La explicación más probable es que la mayoría de sociedades reservaban los mejores alimentos, y especialmente la carne, para los hombres. Pero esta discriminación no se daba en Esparta. Las mujeres estaban bien alimentadas. Los espartanos sabían que debían crear mujeres fuertes para procrear ciudadanos fuertes. Una mujer muy delgada estaba mal vista y era señal de enfermedad. Las mujeres... Participaban en competiciones gimnásticas, luchas, carreras a pie y a caballo. En la celebración anual de la gimnopedia, tanto mujeres como hombres mostraban su destreza y su belleza física. Había bailes y duros ejercicios de resistencia. Las mujeres competían incluso en los Juegos Olímpicos en las mismas categorías que los hombres. Destacó Zinisca, una princesa espartana, al imponerse en la carrera de carros a todos los hombres. Es la única mujer de la antigua Grecia ganadora de una competición olímpica al contrario que en el resto de Grecia la mujer participaba activamente en la vida social de Esparta y podía poseer tierras el mayor símbolo de riqueza en aquel entonces desde pequeñas aprendían a montar a caballo y dirigir carros que utilizaban para controlar sus tierras e incluso podían divorciarse libremente de su marido sin perder su patrimonio personal
0: Marcos, qué curioso eh, esto de, de que en... ...animaran tanto a las mujeres a, a entrenar ¿no? en, en Esparta.
2: Sí, era una sociedad que, ojo, tenía sus cosas... ...no era una sociedad muy militarizada... ...pero a su vez se distinguía de otras de la época... ...en el sentido de que daba mucha libertad a las mujeres... ...de que no tenían esos, esos eh, por así decirlo... ...sesgos tan marcados de lo que se supone... ...que tiene que hacer una mujer... ...que las uh -huh. educaban tanto en lo intelectual... ...como en lo físico de manera muy similar... ...a, a, los, a los niños, a los chicos, a los hombres... Y creo que es un ejemplo pues que, que destaca de esa era antigua. ¿no?
0: Y ahora, eh, ¿cómo tenemos que entrenar diferente mujeres y hombres? Eh, ¿Lo hacemos de con, con objetivos diferentes o, o tipos de ejercicios diferentes?
2: Te diría que en lo esencial, no. Al final somos mucho más parecidos que distintos. Y por tanto, el entrenamiento y la forma en la que se aborda la programación de ese entrenamiento y los ejercicios son esencialmente los mismos, sobre todo al principio. Es verdad que después, cuando ya progresas, eh, avanzas, quieres especializarte más, pues sí tiene sentido empezar a considerar esas eh, diferencias anatómicas que evidentemente existen y son reales pero ya es para gente que quiere diferenciarse un poco más. También es verdad después que hay objetivos ligeramente distintos o no tan ligeramente. Los hombres en general gravitan más hacia entrenamiento más del cuerpo superior, pecho, brazos y a las mujeres en general les interesa más pues trabajar la zona de los glúteos que decíamos antes, las piernas y esos eh, objetivos pues también hay que respetarlos no intentando que no se generen cuerpos eh, desequilibrados. ¿no? Al final hay hombres que nunca entrenan pierna y eso es un error o piensan ya salgo en bici o ya juego al fútbol, pues no hace falta entrenar pierna. No, tienes que hacer pierna y tienes que hacer glúteos. Y al revés, mujeres que nunca entrenan bíceps o que nunca entrenan pecho porque dicen no quiero ganar mucha masa muscular, como decíamos antes. Y entrenar, incluir ejercicios que fortalezcan esas zonas, también es muy importante porque sabemos que cuando hay desequilibrios musculares, pues hay más riesgo de lesión. ¿no? Entonces, ah. ambos deben tener un cuerpo equilibrado, entrenar todos los músculos, pero después tiene sentido en función de las zonas que cada, cada sexo quiera destacar, pues que se incluyan un poquito más de énfasis o que se haga un poco más de énfasis en unas zonas que en otras. ¿no?
0: ¿Por qué eh, alguien que se propone entrenar, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué fracasamos tanto cuando queremos engancharnos a, al ejercicio?
2: Bueno, porque digamos que el ejercicio, no, no estamos cableados para hacer ejercicio. O sea, cualquier ser vivo, cualquier animal que en la naturaleza gastase calorías sin motivo pues no hubiera sobrevivido, ¿no? Nuestro cerebro está cableado para, para ahorrar energía, para ser eficiente. Y para bien o para mal, vivimos en un mundo que no nos obliga a gastar energía. Y cuando el entorno no nos obliga a, a gastar energía, pues no la gastamos. Y cada vez tenemos un entorno pues, que cambia más el, o, sea, o que reemplaza la energía muscular con la energía eléctrica o del gas, ¿no? Tenemos escaleras mecánicas, el coche que nos lleva de un lado a otro, mm. los ascensores... Entonces nos movemos poco porque nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía. Esto a nivel conceptual, ¿no? Mm. Y, y después creo que también la gente no hace un poco el ejercicio de pensar, oye, ¿qué tengo, que, qué me gusta, qué cosas puedo hacer, no? Yeah. Eh, o también nos marcamos objetivos muy ambiciosos. Bueno, pues mañana. Cambio de vida, voy a empezar a ir al gimnasio cinco días a la semana, yeah. voy a hacerlo todo perfecto. Y esto es un error, porque aguantas tres días. Mm. Entonces, yo recomiendo a la gente, empieza poco a poco. Primero, con algo que te guste. Más allá de lo que yo te pueda decir, no, lo perfecto sería hacer esto y los entrenamientos de fuerza y estos ejercicios. Y eso está bien, tómalo un poco como, como guía, pero al final tienes que hacer algo que te gusta. Y si a ti te gusta, me invento el yoga o el body pump. O... Bueno, pues empieza y haz eso. O el spinning, da un poco igual. La idea es empezar si encuentras algo que te guste va a ser mucho más probable que arranques y ya después cuando mm. cojas un poco el hábito podrás ir incluyendo otras actividades ¿no? también creo que hay eh, otro problema que hay falta de claridad sobre lo que tienes que hacer ¿no? hay mucha gente que se apunta al gimnasio al gimnasio y que bueno, ¿y ahora qué hago? No? Y hace cosas un poco aleatorias. Por eso la importancia de contar con un plan, con un asesoren, programa que te ¿no? guíe, que te mm. asesoren, Primero, idealmente un entrenador, y mm. si no, pues oye, un programa como los que tengo yo, que te diga, pues primer día un, día uno esto, día dos esto, día tres esto, te va guiando. Y esa guía te da claridad y es más, más probable que, que la cumplas, ¿no? Claro. Y Otra. más cosas. O sea, yo creo que también encontrar el momento adecuado. O sea, creo que la gente, pues le cuesta, ¿no? Porque al final no le damos prioridad, entonces llenamos la agenda con cosas. Mm. Oye, agéndate, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo te viene mejor? A primera hora, antes de que empiece la vorágine del día, eh, a última hora, en la hora de la comida, en el trabajo, o sea, busca ese momento. Y segundo, creo que, bueno, segundo, ya no sé por, por dónde voy, eh, mm. creo que la gente falla porque se siente sola, ¿no? Porque nos cuesta hacer las cosas en solitario, es mucho más fácil cambiar cuando estamos acompañados. Yeah. Entonces, también recomiendo a la gente que se busque un compañero lo que llamamos un accountability partner ¿no? oye quedamos mañana a las 7 vamos a entrenar o vienes a mi casa y hacemos esta rutina claro. o voy yo a la tuya mañana o sea eh, intentar encontrar a alguien Idealmente si es con tu pareja, ¿no? O alguien cercano que no, no tengas que ir a casa de nadie. Claro. Pero en el fondo, cambiar, como digo, de manera conjunta es más fácil que cambiar de manera aislada, ¿no? Mm. Y sobre todo si tu entorno, pues, eh, no lo facilita. O ahí sea, ocurre mucho que una persona quiere cambiar, pero la pareja, pues no. Y para qué te levantas temprano, que vas a ir ahora al gimnasio, pero que si no son horas. Entonces, ya. digamos, intentar que el entorno también acompañe, ¿no? Que sume y que no reste. Entonces, son muchas pequeñas cosas, eh, pero que al final pueden marcar la diferencia, eh, pues eso, de que tengas sí, éxito de que te enganches o no. no. ¿no? Hmm. Claro.
0: Otro tema que me gustaría eh, preguntarte, eh, ¿cuál es la mejor hora? Pues nos vamos a plantear introducir el ejercicio y el entrenamiento en nuestro día, la mejor hora para meterlo y luego también eh, si hay que comer antes, si hay que comer después y qué sería lo ideal tomar.
2: A ver, la mejor hora es la en la que puedas, quiero decir que es verdad que hay estudios que nos dicen que para unas cosas, por ejemplo, eh, vas a tener mejores resultados si entrenas a media tarde, que es cuando la temperatura corporal del cuerpo es mayor pero las diferencias son tan pequeñas y dependen yeah. de qué variable quieras optimizar, que es absurdo no intentar encontrar la hora óptima en función de variables fisiológicas. Al final, la mejor hora es cuando puedas. Yo recomiendo a la gente que tenga una vida ajetreada que lo haga a primera hora. ¿Por qué? Pues porque te levantas, entrenas y ya lo has hecho. Por yeah. muchos problemas, urgencias que tengan que ser en el día, eso ya lo has hecho. Si lo dejas para el final del día es mucho más probable que al final haya un lío en el trabajo, que te llame a última hora, que pase algo y que al final desplace o postergue o cancele tu entrenamiento. ¿no? Claro. Sin embargo, si lo haces a primera hora, pues mira, pase lo que pase en el día, tu entrenamiento ya lo has hecho.
0: Y el tema de la alimentación, qué en es cuanto es a bueno alimentación, comer después.
2: Eh, es interesante comer después, pero no es tan importante. O sea, ¿hay que comer antes? No, no hay que comer antes. Sobre todo en un mundo actual donde comemos todos los días, varias veces al día y estamos perfectamente adaptados a entrenar en ayunas. ¿no? Por ejemplo, si seguimos con esta idea de entrenar a primera hora, pues puedes levantarte, tomarte un cafecito si quieres para tener un poquito de energía, no es necesario, y entrenar. Y luego desayunas. Eso es perfecto. ¿no? Porque es verdad que si te metes un desayuno grande y haces actividad física después, no es lo óptimo. Porque al final, mm. eh, cuando comes, pues eh, la sangre del cuerpo va al intestino para digerir esa comida. Y si luego entrenas, bueno, primero entrenar con comida en el estómago, pues eh, estás pesado, etcétera Y tienes que llevar la sangre que está en el intestino a los músculos. No es mm. óptimo. Claro. Entonces lo ideal es dejar al menos una hora y media entre una comida y la hora de entrenar. Y es muy bueno, por ejemplo, esta idea de entrenar a la primera hora y desayunar después. Y ese desayuno que tenga una buena fuente de proteína, una buena fuente de carbohidrato, pues te eh, va a permitir recuperar la energía perdida en forma de glucógeno. Y además tienes esa proteína, esos aminoácidos en sangre para reconstruir el tejido muscular que has usado en la en el entrenamiento. ¿no? Esto es lo ideal. Dicho esto, ¿pasa algo por eh, comer dos horas después, tres horas después? Tampoco. Al final el cuerpo, por suerte, es muy inteligente y si a lo largo del día le das los, la energía suficiente la proteína suficiente el carbohidrato suficiente él se las va a arreglar no pero si, si quisiéramos optimizar algo así estaría muy bien
0: Bueno Marcos pues eh, ya sabiendo más o menos cómo podemos meter el ejercicio en el día ahora eh, para cerrar ya el episodio lo que te voy a pedir es que nos digas cinco ejercicios que deberíamos hacer eh, en estas rutinas de entrenamiento <tose>
2: Primero, caminar suficiente. No pensamos en caminar como un ejercicio, pero en el fondo es la base de la actividad física. Queremos añadir más movimiento a nuestras vidas y un objetivo razonable es intentar caminar entre 8.000 y 10.000 pasos al día. Segundo, eh, sentadillas. La sentadilla es un ejercicio que permite trabajar todo el cuerpo inferior, fortalece las piernas, los glúteos y por tanto sería una gran recomendación. Tercero, las flexiones. La flexión de brazos, eh, si no puedes hacerla en el suelo, hazla en la pared o sobre una superficie elevada y es un gran ejercicio para fortalecer pecho y brazos. Cuarto sería la dominada, o si no puedes hacer dominadas, puedes hacer remo con bandas de resistencia o mancuernas y es un gran ejercicio para fortalecer la espalda, que como dijimos antes, es clave. Y quinto, el trabajo de core, y como también explicamos antes... Puedes incluir planchas abdominales en sus distintas variantes.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Bueno, pues hasta aquí el capítulo eh, de hoy. Marcos, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros, ha sido un placer.
0: Esperamos que mucha gente se anime a hacer ejercicio y a entrenar ojalá, y, ojalá. y ganar en salud. Y a todos vosotros que nos escucháis eh, siempre, os agradecemos que estéis ahí y os esperamos en el próximo capítulo de La Belleza es Nuestra. ¡Hasta pronto!